0: Merhaba. Ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor.Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba canım kadın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün ne olmayı seçtin?
1: Bugün güneş olmayı seçtim. Neden güneş? Çünkü güneş yeniden doğuş, ışık bir varoluş, ışıltıda bir iyileşme. Çok güzel. Güneşi
0: çok seviyorsun. Bunu daha önce görüşmelerimizde de söylemiştin. Hatta galiba bir güneş dövmem var. <gülüyor> evet yeni yaptırdım. Bir güneş dövmem var artık vücudumda. Ne zaman karar verdin yapmaya?
1: 33 yılın döngüsünde yeniden doğduğumu hissettiğim zaman bir güneş dövmesi yaptırdım doğum günümde. Ah çok güzel.
0: Peki güneş bize biraz kendinden bahsedebilir mi? Güneş çocukları
1: çok seven bir okul öncesi öğretmeni. Aynı zamanda bir e, antrenör. Sporla ilgilenen, kendi iyileştirme çabaları bitmeyen bir kadın. Peki kaç
0: yaşındasın? 33. Bu yaş yaş kısmı e, tabii hani özgür herkes söyleyip söylememekte ben özellikle bunu öğrenmek istiyorum çünkü dinleyicilerin de hikaye anlatıcılarının yaş skalasını e, öğrenmesini istiyorum. Çünkü yeri geliyor henüz 20'lerinde bir konuk olabiliyor. Yeri geliyor 50'lerinde bir konuk olabiliyor. Şu an bulunduğun durumdan, konumdan memnun musun? Bu iş hayatı da olabilir, özel hayatında olabilir, sosyal hayatında olabilir. Hepsini genel e, kaplayan bir soru bu. Memnun musun her şeyden? İş hayatımdan. Evet çok memnunum. Özel hayatımla ilgili çok emin
1: olmamakla birlikte evet <gülüyor> genel anlamda şu anda gidişattan ortalamanın üstündeyim diye düşünüyorum.
0: Peki sence ne
1: eksik? Ee, bence
0: duygusallıklarım eksik
1: duygusal anlamda bir şeyler. Istiyor. Evet. Güven eksik, duygu
0: eksik, ilişkiler eksik. Ve muhtemelen bu eksiklikler birazdan bizimle paylaşacağın hikayenle de ilintili olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Peki seni biraz daha yakından tanıyabilmek için bir soru daha sorup tanışma bölümünü bitireceğim. Sevdiğin üç şey. Sevdiğin üç şeyi merak ediyorum. Sevdiğim üç şey. Hayatla ilgili üç şey. Hayatla ilgili olabilir. Yaptığın şeyler olabilir. Hobilerin olabilir. Aklına ne gelirse? Evet, spor. Hı -hı. Başarı, Hı -hı. yalnızlık. Başarıyı biraz daha açar mısın? Başarı senin için ne?
1: Başarı benim için bir kadının kendi hayatını idam edip ayaklarının üzerinde kalıp ben varım demesi. Hı
0: -hı. Peki yalnızlık dedin, yalnızlığı seviyorum. Bu nasıl bir yalnızlık?
1: Yalnızlık insanın kendisini sorgulamaya ne istediğini Bilmeye ayırdığı bir zaman dilimi, yalnızlık bir iyileşme dilimi, herkesin kendisine ayıracağı bir zamanı ve yalnızlığı olmalı diye düşünüyorum.
0: Peki burada kastettiğin yalnızlık kendinle baş başa olmak mı?
1: Evet evet kendimle baş başa olmak, kendimi dinlemek, ruhumu dinlemek, ne yapıyorumu bilmek. Peki sevmediğin üç şey desem? Ee, aslında şöyle bunu söylemeyi sevmiyorum ama çaresizlikten nefret ederim. Korku ve endişe.
0: Hep duygu saydım sevmediğin şeyleri söylerken. Bunu merak ettim. O yüzden biraz üstüne konuşmak istiyorum. Çaresiz. Evet. Almak mı sevmediğin şey? Çaresiz hissetmek mi?
1: Çaresiz kaldığında zaten çaresiz hissediyorsundur diye düşünüyorum. Çaresizlik kelimesi zaten insanın içerisinde bir his uyandırıyor. Bir titreşim gibi, bir korku gibi. Bunlar birbirine bağlantılı. O yüzden bu kelimeden hoşlanmıyorum ve bu duygudan hiç hoşlanmıyorum.
0: Duygusundan da, çaresiz kalmaktan da hoşlanmıyorsun. Evet. Korku dedin, bu da aslında bir duygu. Biraz da bunun üzerine biraz konuşmak ister misin?
1: Bu da özür Birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu çaresizlik hissiyatının getirdiği bir korku. Korkunun getirdiği bir endişe. Bunlar zincirleme devam ediyor.
0: Peki kendinle ilgili bilmemizi istediğin başka bir şey yoksa bu tanışma bölümünü burada bitiriyorum. Tamam. Tamam. Şimdi programın ikinci bölümünde artık hikaye akışına geçiyoruz. Hikayen nerede başlıyor? Bunu sorduğum anda ilk aklına gelen şey neyse oradan anlatmaya başlayabilirsin.
1: Hikayem 9 yaşında bir atölyede ağzımın kapatılması ve üzerimin soyulmasıyla
0: başladı. Ee, bu benim için zor. Anlatması güç bir olay. Öncelikle ee... bir uyarıyı yapayım seni de rahatlatmak için. Kendini kötü hissettiğin an... Arada verebiliriz, yayını kapatabiliriz. Bu yarıyı dinleyiciler için de yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Önemli olan senin kendini iyi hissederek bize bu hikayeyi paylaşmış olman. Hatta bu dersem, şunu sorayım: Sen bu hikaye bizimle niçin paylaşmak istedin? Bu bir aslında iyileşme yolculuğu. Konuşmak,
1: paylaşmak aslında bu yolculuğun en büyük aşaması olduğunu yaşadığım için bunu yaşayabilecek ya da yaşamış birilerine öncülük edebilmek büyük bir arzum. E, o sebeple paylaşmak istiyorum.
0: Hı hı. Bir de yayın öncesinde konuşurken bana şey demiştin. Çok uzun süre sessiz kaldım. Ben sessiz kalmak istemiyorum artık. Bunun da bir parçası olabilir mi bu paylaşım?
1: Evet çok uzun süre sessiz kaldım ve bu sessizliğin bana hiçbir şey getirmediğini, aksine bir yük olarak beni hasta ettiğini, beni daha çok dibe çektiğini gözlemledim. Ve oradan çıkacağım en büyük adımım da konuşmak, paylaşmak. Sen suçlu değilsin. E, burada senin bir suçun yok. İyileşme sürecindesin. Ya sana ait olmayan bir sürü şeyler. Bu yüke atıyorum,
0: atmayı tercih ediyorum. Bunu da sürekli anlatmaya çalışıyorum. Umarım bu yayın bir ölçüde yükünü hafifletir. Şimdi tekrar o anlattığım kısma geri dönelim hazırsan. Hikayen nerede başlıyor dedim. E, bir atölyede dedin. Nasıl bir atölye bu?
1: Burası bir imalat atölyesi. Bir mobilya dükkanı. E, ve ben dokuz yaşındayım. Bir çırak, bir mobilyalar, koca dükkan, bir boşluk ve bir karanlık. Soru cevap olarak gidersek belki daha iyi cevaplayabilirim.
0: Tamam nasıl rahat hissedersen. Çıraktan bahsettin. Mesela bir iki gün öncesine gitsen o çırağı, o atölyeyi düşünsen neler aklına gelir?
1: Şimdi hep korktuğum bir figür. Sürekli e, bir şeyler koklayan, bir şeyler içen bir figür. E, ve bunu aileme sürekli izah ediyordum. Babama da söylüyordum. E, baba ben korkuyorum. Bir şeyler kokluyor. Gözleri değişik bakıyor gibi ifadelerde bulunuyordum.
0: Ama bu süreçte beni çok dinleyen olmadı. Peki tamam o ana tekrar geri dönersek nasıl oldu da birdenbire senin kıyafetlerini çıkarmaya başladı?
1: E, annem Pazara gitmişti, kız kardeşimi yanına götürdü. Ben evde yalnızdım ve annem pazara giderken kapının önünü süpür dediğini hatırlıyorum. Ve ben çok özenirdim böyle anneme. Kapıma bir şeyler bağlayıp, elime bir süpürge alıp kapının önünü süpürürken e, abinin gelip bana... Ee, abicim mobilyanın üzerinde bir tornavida kaldı. Bana yardımcı olur musun demesiyle süpürgeyi bırakıp e, atölyeye girdim. Çünkü atölye ve evimizin giriş kapısı aynı yöne doğru bakıyor. Sadece arada küçük bir paravan var. Ee, abinin yanına gittim ve beni kucaklayıp mobilyanın en üst bölümüne doğru uzattı. Tornavidayı aldığımda aşağıya indirmesiyle beni ağzımı kapatıp dükkanın bir köşesini doğru sıkıştırması bir anda oldu. Ve hatırladığım ön tarafının açık olduğu. Çünkü arkam bir hissiyatım vardı. Ee, üzerimi soymaya çalışıyordu. Sağ ile ağzımdaydı. Diğer eliyle de bana saldırmaya çalışıyordu.
0: Tamam. Bu, bu konuda daha fazla bir şey sormayacağım. Sadece şu an, şu yaşınla yetişkinliğiyle o anı düşündüğünde ne hissediyorsun?
1: Omuzlarımdan aşağı bir hissiyatsızlık, bir düğümlenme, bir ağlama hissiyatı. Peki oradan nasıl çıkabildin? Orada çok ciddi bir mücadelem vardı. Ee, çok çırpınıyordum. Yani yanlış bir şeylerin olduğunu farkındaydım. Çünkü ağzım kapalıydı. Bağıramıyordum. Bağırsam beni kimse doymuyordu. Ee, ağzımı olabildiğince büyük açtım ve ısırmaya çalışıyordum elini. Hatırlıyorum dişlerimin geçtiğini ve kanadığını. Sonra ağzımdaki elini bir can havliyle çekmek zorunda kaldı. Çünkü canı çok acıdı. Çok korkuyordum ama gerçekten nasıl ısırdığımı hatırlamıyorum. Tabii ağzımdan elini çekmesiyle bedenimin daha özgürleşmesi ve daha kuvvetli olma geldi bana ve sonra elinden kaçıp eve kendimi atıp evin kapısını kapatıp arkasına yaslandığımı sadece hatırlıyorum. Ve orada uzun bir süre kaldığımı hatırlıyorum.
0: Peki eve annen, baban ya da kardeşin geldiğinde ne oldu? Bunu hemen anlatmak istedin mi? Hayır, ben sonrasında çok uzun bir süre
1: sessiz kaldım. Çok uzun bir süre ne olduğunu anlayamadım. Ne yaşadığımı anlayamadım ne olduğu, sadece kötü bir şey olduğu hissiyatı vardı ve kimseye ihtiyacı hissiyatı vardı ve kimseyle bir şey paylaşmadım. Sadece gün değil, haftalar,
0: aylar, yıllarca kimseye. hiç bir an olsun aklıma geldi mi? Ya anneme söylemeliyim ya da babama söylemeliyim, birine söylemeliyim gibi bir duygun oldu mu hiç?
1: O duygumun olduğunu hiç hatırlamıyorum. Sadece çok kilitliydim, beynim çok kapalıydı ve 9 yaşında bir çocuk olarak hiçbir şekilde okulda bir şey anlamadığımı, çevrede hiçbir şeyi duymadığımı, sanki her şey sessizleşti ve her şey bir karanlık oldu. İlkokul 3'e gidiyordum ve derslerim çok kötüydü. Karanlıktan çok korkuyordum, yalnız kalmaktan çok korkuyordum. Uzun bir süre geceleri altıma kaçırıyordum ve bunun hiçbir şekilde farkına varmıyorsunuz. Neredeyse ergenlik dönemine kadar diyebilirim. E, ailem e, bu süreçte hani neden bu çocuk bunu yapıyor gibi sorgulamaksızın daha çok... Kocaman kız oldun. Artık altına yapmayı bırak. Ya da işte bir bez bağlama durumu bu yaş çocuğu için çok utanç verici bir şeydi ama kimse senin ne psikoloji yaşadığını çok da fazla düşünmedi.
0: Ya Bütün o mesajlarına rağmen aslında farkında olamadılar.
1: Evet aslında bedenim çok güzel mesajlar veriyordu. Öğretmenlerim çocuğunuzun ödevleri ya da dersleri iyi değil, dinlemiyor, sürekli e, yaramazlık yapan, hırçın davranan, arkadaşların saçını çeken, iten bir şikayet öğrencisiydim öyle söyleyeyim ama... Eve geldiğimde de olabildiğince evin içerisinde sessiz ama dışarıda Kendimi kollama psikolojisi olabilir. İçimdeki yaşadığım bir durumun hissiyatı olabilir. Sürekli saldırgan davranışlarım
0: vardı. Peki hani demin dedin ya ben çok derin bir sessizliğe gömüldüm. Hiç kimseye anlatmak istemedim. Sence bu hissiyatın altındaki neden ne? Yani neden annenle, büyüklerinle, herhangi biriyle paylaşmak istememiş olabilirsin? Çünkü
1: anlaşılmamaktan korktum. Suçlu görülmekten korktum. Ve korktuğum en büyük şey de babamın böyle bir şey duyarsa... O kişiyi öldürme ihtimali ve ortadan yok olma ihtimali beni çok korkutmuştu. Belki beni öldürecekti. Belki o kişiyi öldürecekti. Belki dövecekti. Ee, sadece düşündüğüm kötü şeylerin olacağı. Ee, aynı sahneyi daha önce kız kardeşimle de deneyimlemiştik. Yani bu olaydan kısa bir süre sonra kız kardeşimi kucağına oturtma, onu seviyor gibi görünerekten bir abilik e, yapıyor görüntüsü veriyordu ve ailem bundan şüphelenmiyordu. Ama orada başka bir hissiyatın olduğunu ben biliyordum. Ee, kardeşim eve geldiği zaman Annemden eve gelir gelmez sadece bir tokat yedi. Kardeşim benden 4 yaş küçük. Neden yediğini bile algılayamadı ve çok ağladı. Ben hatırlıyorum o tokatını. Çok sert bir tokattı ve hiç unutacağını da düşünmüyorum. Ondan sonra bende anlatma ihtiyacı tamamen kayboldu. Ve çok uzun yıllarda sessiz
0: kaldım. Bey gibi mi düşündüm? Yani kardeşim bunun için dayak yediyse muhtemelen ben de anlatsam ben de dayak yiyeceğim ben suçlanacağım.
1: Kardeşim dayak yiyorsa benim yaşadığım bir ölümü olabilirdi. Yok olabilirdim. Ya da o kişi yok olabilirdi. Babam yok olabilirdi, ailem yok olabilirdi ya da ben yalnız
0: kalabilirdim.
1: 9 yaşındaki bir çocuk için müthiş bir travma, müthiş bir yalnızlık, müthiş bir çaresizlik duygusu.
0: Bunu paylaşmaya karar verdiğin bir dönem var. Aileyle paylaşmak istiyorsun. Önce bu süreci biraz anlatır mısın? Nasıl karar verdin paylaşmaya ee, ve paylaştığında süreç nasıl gelişti? Onların tepkileri e, ne oldu?
1: Kendimde çok fazla yük olarak hissediyordum artık bunu. Bu 2-3 yıl önce olan bir durum. E, i̇lişkilerimde kendi özel hayatım yani arkadaşlık ilişkilerim kendi bedenimde yük olarak hissettiğim için artık bunu paylaşma ihtiyacı duydum. Önce babama anneme sonra da abime bunu anlattım ama hiç beklediğim gibi tepkiler almadım. <gülüyor> Babam sadece şunu söyledi e, yalan söylüyorsun ve devamında bir konuşma yok. Sen ağlıyorsun, hırçınsın, anlatıyorsun, düğümleniyorsun, konuşamıyorsun bile. O kadar kötüsün. Ve babam sadece şunu söyledi telefonda bunları anlattığımda. Ee, beni koruyamadın, beni kollayamadın, benim başıma bunlar geldi. Sen neredeydin dediğimde sen yalan söylüyorsun ve bir hikaye uyduruyorsun gibi bir cümle kullandı. Ve ben daha çok sinirlendim. Çünkü yıllardır korktuğum, duymaya yine çekindiğim durumun çok aksi bir durumuyla karşılaşmıştım. Yani boşuna içimde onca zaman tutmuşum. Çünkü hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. E, bunca zaman içimde boşuna yük ettiğimi, kendimi hastalık ettiğimi düşündüm. Ve benim içim daha da bir yıkım oldu
0: diyebilirim aslında. Şu mu yıkımın nedeni Güneş? Sen çocukluğundan beri çok korkuyorsun. Anlatsan muhakkak bir şeyler olacak, kötü bir şeyler olacak. Birileri birilerine bir şey yapacak diye çok korkuyorsun, anlatmıyorsun. Tamam sana inanmayacaklar korkusu da var. Belki seni suçlu bulacaklar korkusu da var ama bir taraftan da bir ya anlatırsam birine bir şey yaparlarsa benim yüzümden kötü şeyler olursa diye korkuyorsun. Hayal kırıklığının nedeni aslında sana inanmayacaklar ve korktuğun gibi de bir şey olmayacak. Hayal kırıklığının nedeni bu muydu? Yani hayal kırıklığımız sebebi babamı her zaman e, o adamı gider
1: öldürür bir şey olur ve babam da ortadan kaybolur hapise gider gibi çocukluk Düşüncen ailenin kopması, abinin seninle ilgili duygusu, annenin aynı şekilde ortada kalması gibi hissiyatlar. Ama hiçbir şey düşündüğüm gibi olmadı. Hiç kimse benim duygumu, hissiyatımı ve düşüncemi paylaşmadığı gibi hiç kimse sormadı bile. Sonrası hikay yani hikayenin sonrasında da beni arayıp hiç kimse bunu sormadı. O telefon kapandı ve... O
0: olay orada kaldı.
1: Ve üzerine şu anda 2 ya da 3 yıl geçti. Hala da hiç kimseye hiçbir şey sormadı.
0: Peki sen şimdi bir iyileşme sürecindesin. Birkaç yıl önce başlayan, hala devam eden bir iyileşme süreci içindesin. Ailenin bu desteksizliği iyileşme sürecini nasıl etkiledi? İlk başta
1: o telefon görüşmesinden sonra çok bir yıkım oldu. Önce dibe vuruş... Sonra dipten kendi mücadelenle çıkış olarak aslında destekledi. Orada ailemin bana yaptığı şey acı vermek dışında başka hiçbir şey değildi. Yani kendi güçlendirmemi destekleyici oldu. Aslında düşündüğüm kadar aile desteği alamayınca bu zamana kadar hissettiğim aile ilişkileri koptu. Aile kutsallığı orada benim için bitti. Kendimle ilgili sürecim başladı diyebilirim. Yalnızdım, yalnız olduğum bu bahanet gördüm ve yalnız bir mücadeleye başladım.
0: Evet, bu aile kutsallığına değinmen iyi oldu. Anlattığın hikaye vesilesiyle belki aile kutsallığını konuşabiliriz. Ya toplumda, bizim gibi toplumlarda çok fazla kutsal olduğu için belki bu problemler, bu sorunlar konuşulmak yerine bu kadar hasır Bir kere aile kutsallığı çocuk istismarında sık sık karşımıza çıkan bir şey. Aile bizim için çok kutsal ve diyoruz ki aslında çocuk aile içinde şiddet görüyor. Çocuk aile içinde istismara uğruyor. Çocuk ebeveynleri tarafından ihmal ediliyor, sevgisiz bir... Yani ailenin nedeni olduğu bir sürü yaralar taşıyor çocuk ama bizim için hala aile kutsal i̇şte anne kutsal baba kutsal bütün bu kutsallıklar bunların tartışmasının da önünde bir engel oluyor. Belki de hani bu kutsallığı bir kenara koyup gerçeklikle bunları tartışabilmemiz lazım. Anne baba çocukları da zarar verebilir. Anne baba çocuğun hayatında derin izler bırakabilir. Ona istismar edebilir. Ama biz aile kutsallığı yüzünden bunları konuşamadığımızda o çocuğu derin bir karanlığa da mahkum etmiş oluyoruz. Yani bazı aileler için ya da bazı çocuklar için
1: bu kutsallık oluyor olabilir ama ben kendimde ve gördüğüm hayat hikayelerinde ve çevremde ailelerde koruyuculuk, kollayıcılık, kutsallık bir özgürlük alanı, bir
0: özgüven bunlarla ilgili hiçbir şey görmüyorum. E, tabii yani burada yani bunu söylerken de şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Tabii ki aile önemli. Biz burada aile hiç önemli değil manasında söylemiyorum bunu ama e, aile bir çocuğun hayatında tabii ki çok önemli. Dayanak oluyor, güven aşılıyor, işte sağlıklı bir yetişkinliğe giderken her şeyin tohumu orada atılıyor sağlıklı bir yetişkin olabilmesi için. Bu anlamda tabii... Ben sadece şunu düşünüyorum. Bence
1: e, bu yaşa yetişkin... Çadıklarım beni, hayatı daha güçlü olabilme ihtiyacı doğurdu. Bir güven ya da e, bir ihtiyaç karşılamayı, sevgiyi, e, öz şefkati orada kazandığımı değil, bunu kendi kendime yapabildiğimi ve bu yüzden güçlenebildiğimi düşünüyorum. Evet aile iki var ama aile benim hayatımda farklı türlü iki var. Onlara şu anda bir kızgınlığım yok. Ama aynı şeyler ve
0: aynı düşüncelerle konuşmamız da çok zor olsa gerek. Bu bölümde biraz iyileşme sürecine, mücadele sürecine odaklanmak istiyorum. Aslında bütün bu anlatıların ardında o mücadele süreci bizim için çok değerli oluyor. Onu paylaşmak çok değerli oluyor. Çünkü inanıyorum ki benzeri şeyleri yaşayanlara bir ışık da oluyor. Bir yol haritası da oluyor belki. Öyle umut ediyorum. Şimdi bir iyileşme sürecin başlıyor. Birkaç yıldır da devam ediyor. İyileşme sürecinin e, ilk aşamalarını ve şu an bulunduğun noktadan nasıl hissettiğini bir, biraz anlatabilir misin?
1: İyileşme sürecimde çok fazla kitap okumalarım, araştırmalarım psikolojik desteğim oldu sonrasında yoga kendimle ilgili egzersizlere yoğunlaşmam bilinçaltı çalışmalarım vesaire vesaire en sonunda bunu taçlandırdığım yer bir inziva yoga inzivası oldu 5 günlük bir kamp sonunda Yüzleştiğim gerçekliklerim ve bunu ilk defa paylaştığım bir çember oldu. Ve o çemberde oraya gelirkenki niyetim iyileşmekti. Üzerinde bulundurduğum bu yüklerden kurtulmaktı. Oraya gelirken de bir kağıda bunu yazmıştım. İyileşmek niyetindeyim. Ee, ve beş günün sonunda da iyileşerek çıktığımı hissediyordum ve düşünüyordum. O çemberde biz çok kişi, çok fazla bir arkadaş edindiğim bir e, alanda orası. Ve herkes yaşadığı duygulardan, durumlardan bahsediyordu ve bir pratikte gözlerimizin bağlandığı tamamen kendinle, içine dönük yoga yaptığım bir alandaydık ve ben orada 5 dakikanın sonunda çok kötü oldum. Gözlerimin kapalı olması, hiçbir şeyden haberdar olmamam, sadece dışarıdan bir komut almam beni çok tetikledi ve ağlamaya ve bulunduğum matın üzerinde yığılmaya başladım. Göz bandımı çıkarttım ve alanı terk ettim. Orada benim yüzleşmem gerçekleşti. Kaçmak değil konuşmak, kaçmak değil anlatmak. Bu artık senin suçun değil. Sonrasında çemberde çok zorlanarak çıktım ve en son sıranın bana gelmesini istedim. Herkesin hikayesini dinledim ama bana göre en ağır benimdi. Bana göre en fazlası benimdi. Ee, anlatırken korkuyordum bayılmak, krize girmek, bir yerlerinin... Kramp girmesi gibi e, hissiyatlarım oluyordu çünkü bunları hatırladığım zaman. Sonra o çembere gitti, girerken ve ayağa kalktığımda bir siyah gözlük gözüme ilişti. Ve o siyah gözlüğü takarak alana çıktım. Ve herkesin arkasını dönmesini istedim. Yani bir beş dakika konuşamadım. Sonrasında dökülmeye başladı benden bir şeyler. Dokuz yaşından itibaren orada yaşadığım her şeyi anlattım ve çok ağladım. E, önüme döndüğümde herkes arkasını dönüktü. Ve kimsenin ağlamasını ve acıyan gözleri ya da işte bir eleştirme, ...ya da bir o hissiyatı ala, almadım ve benim iznimle oldu her şey. Herkes öne dönebilir, göz göze gelebilirim, buna hazırım ve gözlüğümü de artık burada çıkarıyorum. Bu benim
0: suçum değil dediğim zaman benim işim orada bitti ve kaldı. Biraz şeyden konuşalım istiyorum. Senin aslında kendi çocukluğunu iyileştirme sürecin seni mesleki anlamda da bir yere getiriyor çocuklarla çalışmaya. Onu biraz anlatabilir misin bize?
1: Evet, bunu fark ettiğim zaman yine bu meslekle ilgili yönelişimin daha yoğun olduğu bir süreçti. Antrenör ve okul öncesi öğretmeni olduğumu söylemiştim. Ee, çocukluğumu tam anlamıyla geçirebildiğimi düşünmüyorum. Ve şu anda da çocuklarla birlikte oynayarak aslında içimdeki çocuğu büyüttüğümü, onlarla birlikte zaman zaman kavga ederek, tartışarak çocukluğumu
0: yaşadığımı ve iyileştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben çocukluğumu yaşamadım. Ve aslında bana da şey gibi geliyor, kendi çocukluğunu iyileştirirken o çocuklarla beraber iyileşiyorsun ve anlattığım birkaç şey vardı, belki burada hatırlatarak sana yardımcı olabilirim. O çocuklara o kadar dikkatlisin ki, o kadar ilgilisin ki aslında o çocukların yaşayabileceği tehlikelerin de farkındasın.
1: Yani aslında o çocuklarla çocuk olurken o çocukları da onlara çok samimi bir dost, çok da samimi bir arkadaş ve aile olarak korumaya ve kollamaya çalışıyorum. Ee, burada bütün mücadelem aslında özellikle kız çocuklarına sonra tabii bütün çocuklar için geçerli. Kolayıcı bir yapımın olması ve kendimi de onları da iyileştiriyor olmam.
0: Peki şimdi geriye dönüp baktığında hiç şey düşünüyor musun? İyileşme sürecim keşke daha erken başlasaymış ya da daha erken başlamasının önünde ne gibi engeller vardı sence?
1: Hiçbir zaman keşke demiyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, hayat bir e, mücadeleyle
1: geçiyor ve olgunlaşmayla geçiyor. Benim olgunlaşma sürecim, bunları kabul etme sürecim vardı. Kabul etme sürecim 33 yılım yani 33 yaşındayım ve çok uzun bir süre aldı. Zamanı şu andı. İyileşme süreci demek ki şu zamandı.
0: Peki biraz daha senin kişisel mücadelenden biraz daha toplumsal bir düzeyde bu meseleyi konuşmak istiyorum. Sence toplumsal düzeyde neler yapılabilir ki? Çünkü sen 20 küsur yıl önce bir döneme ait bir şey anlatıyorsun ama hala kız çocukları istismar ediliyorlar. Hala güvensiz ortamdalar. Toplumsal düzeyde ne yapılabilir e, bu sorun için sence?
1: Toplumsal düzeyde öncelikle anne babalar anne ve baba olmadan önce gelebilecek en büyük tehlikeler nelerdir? Çocukları nasıl koruyabiliriz? Özel alanlar nedir? Özel bölgeler nedir? Bunlarla ilgili bilgi vermek. Çocuklar böyle bir şeye maruz kalırsa e, nasıl ifade etmeleri konusunda onları bilgilendirmek, kimler vücudunda nereye dokunursa kime ve nasıl yardımda bulunabileceklerini öğretmek gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Bizler hiçbir şekilde bu bilgiler verilmedi.
0: Aslında bu bu bilgiler niye verilmiyor Güneş biliyor musun? Ee, cinsel tabularla ilgili. İşte demin aile kutsallığını konuşuyorduk ya benzeri bir Tabu nedeniyle de cinsel tabular, cinsellik büyük bir tabu bu toplumda konuşulmuyor. Cinsellik genel itibariyle konuşulmadığı için cinsel eğitim de aynı oranda hem ailede verilmiyor hem okulda eğitimde de eksik kalıyor. Aslında bu cinsel tabuları da biraz aşmamız, bunları daha çok konuşmamız, tartışmamız o kız çocuklarını da daha çok, sadece kız çocuklarını değil tabii ki erkek çocuklarını da daha çok koruyacak. Müzik Programın e, son bölümüne geldik. E, burada biraz daha konuştuklarımızın ağırlığını dağıtmak için biraz kelimelerle e, oynayalım istiyorum. E, kelimeler uh -huh. ve çağrışımları bölümü bu bölümümüzün adı. Ben sana burada üç kelime söyleyeceğim. Bu kelimelerin sana çağrıştırdıkları, hatırlattıkları, hissettikleri üzerine biraz konuşacağız. E, tamam. İlk kelimen geliyor. Evet. İlk kelimen tohum.
1: Tohum. Köklenmek. Yine aileyi çağrıştırdı. Ailede köklenmek. Sevgi. Güven, güç, alınması gereken temel duygular.
0: Tamam. Ee, i̇kinci kelimen geliyor. Kapı.
1: Kapı. Aralamak. Kapıyı aralamak. Kendinle ilgili bir başlangıç diyebiliriz. Başlangıç. Güzel. Son kelimem peki. Bahçe. Bahçe. Yeşermek. Bu da iyileşmenin getirdiği güzellikler. Ne güzel hep evet. iyileşmeyle
0: <gülüyor> ilgili şeyler söyledim.
1: <gülüyor> Çünkü şu andaki olan artık duygular bunlar. Evet anlatırken ne kadar zor olsa da sonraki hissiyatları ve şu andaki hissiyatlarım e, ve iyileşme sürecimin getirdikleri cümleler bunlar.
0: Tabii iyileşme sürecine girmiş olman gerçekten çok güzel. İnişli çıkışlı bir süreç farkındayım ama e, en azından o sürece girmiş olman, kendini güçlü hissetmen gerçekten çok güzel. Peki. Güneş. Evet. Sana üç kelime verdik. Sen bize üç kelime vereceksin şimdi. Kelime heybemize üç kelime katmanı istesek ne verirsin? Aslında çok beklenen bir kelime olur. Birincisi
1: güneş. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok güzel. İkincisi güç. Evet. Üçüncü kelimem de mavi olur. Mavi çok güzel. Maviyi ne düşünerek söyledin? Ya aslında bu çocuk merkezini açarken de bir şarkıyla açmıştım. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar diye. Bana hep böyle huzur verir mavi. O yüzden logom da mavidir. Gökyüzü de mavidir. Sonsuzluktur.
0: Ah, çok. Güzel. Evrenin var olduğudur. O yüzden mavi bende çok güzel bir şeyler çağrıştırıyor. Evet güzel çağrışımlar Peki Güneş seni çok yorduk artık seni bırakacağız. Son sözde söylemek <gülüyor> istediğin bir şey var mı? Bizimle hikayeni paylaştığın için çok teşekkürler. Biliyorum çok zorlandın biliyorum çok zordu. İnan ben de dinlenirken senin kadar zorlanıyorum ama çok müteşekkirim çok teşekkürler bütün bu zorluğuna rağmen hikayeni bizlerle paylaştığın için. Ben çok teşekkür ederim. Ne
1: kadar ne aktarabildiğimi gerçekten bilmiyorum. Zor bir benim için konuşmaydı. Son söz olarak asla korkmayın, pişman olmayın. Hiçbir şeye korktuğunuz kadar kötü gerçekleşmiyor demek istiyorum. Ve en iyi yetişmiş kadınlar zihinleri en uygar olanlardır diyerek noktalamak istiyorum. Çok
0: teşekkürler. Kendine çok iyi bakıyorsun.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.